0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todos esos temas y mucho más. De lo que a ti te pasa, de lo que no te pasa, de lo que quisieras que te sucediera, de lo que te sucede y no sabes explicar y no sabes expresar, de, de todo eso, de mucho más, estoy aquí, anda. Aprovecha que estoy en el 1470 de la m la radio que te escucha. Aprovecha que estoy a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Y aprovecha que estoy aquí tú, que si te atreves, hazme las preguntas que necesites para tener una mejor relación de pareja, una mejor relación contigo mismo, contigo misma. Aprovecha este espacio y haz las preguntas y haz los comentarios que necesites. ¿Sí? 664-123-6969. Qué interesantes son estas redes sociales. Me acaba de mandar un mensaje de Snapchat. Yo ni la veo. Y me, ay, en fin, y me dice, fulano de tal y tú tienen amigos en común. ¿Se conocen? ¿Cómo te explico que es mi ex? ¿Cómo te explico esas redes sociales que te descubren las cosas? Y tú ni siquiera, ni siquiera sabes que son más inteligentes que tú. A ver, ya me empezaron a llegar los mensajes de por dónde me traen. Vamos a ver, me dicen por acá. Ah, Ay, ¿es, ¿es en serio? ¿Está muy fuerte el calor? Está muy fuerte el calor. Dice, hola, buenas, ya casi es viernes, creo. Te traigo en la bolsa trasera de mi pantalón pegadita a mis nalgas. Eh, ¿Y hay nalgas? Digo, híjoles que eso de estar ahí pegadita ahí, ah, sí se antoja, oiga, se antoja. Híjole, chale, ayer fue el día del orgasmo femenino, y este, y, y no, hombre. ¿Celebraron? ¿Celebraron el día del orgasmo femenino? Oiga, porque yo, pues yo no le vengo manejando lo que viene siendo la celebración. Entonces, ahorita que me dicen que ando ahí pegadito a unas nalgas, no, pues eso sí se antoja, oiga. Sí se antoja, pero a ver, notifíquenos si sí hay nalgas. Notifíquenos, notifíquenos cómo están, ¿verdad? Porque, pues bueno, capaz de que ahí me traen nada más en la bolsa del pantalón, ¿no? Y la bolsa se la anda cayendo o algo por el estilo. Eh, hablando de eso, bueno, pero eso lo vamos a platicar mañana. Mañana, ¿no? A ver cómo en qué nos fijamos más. Buenos días, te saludo desde La Paz, Baja California. Soy Lorena Ruiz. Bendiciones. Desde La Paz. Ay, qué rico viajar para allá. Para allá se nos va el escubio al rato, ¿no? Qué rico. Hola, Roberto, buenos días. Yo no te llevo a pasear, pero te llevo en el quehacer. Andamos trapeando. Tú siempre eres mi compañía. No, pues dele, dele, dele. Yo, yo la acompaño porque, mire, la trapeación... No es, mi, no es mi hit, ¿eh? Yo tengo temas con la trapeación, pero, este, pero ahí yo le acompaño, yo le acompaño a dele Mire, me parece que a lo mejor mm. agáchese un poquito más para la, por llevarme a trapear. Me dice, eh, tengo la aplicación de Tuning Radio y ahí te encontré y me gusta escucharte. Ay, pues bienvenida, mira, vente a, la, a, vente a Instagram. Estamos en, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estamos como íntimamente con Roberto. Entonces, cáigale a las redes sociales que eh, por acá también nos pueden encontrar. Dice, buenos días, Roberta, en San Diego trabajando. Ande, pues, en San Diego. Hasta allá me traen. A ver, vamos a ver. Tengo miedo porque estos tapas mojadas ahora se levantaron muy temprano. Pero a ver, a ver qué van a decir.
0: Vamos a ver si ya está por aquí.
1: Ya estoy. Robert, ya estoy.
0: Ya está, si no nos vamos con Lupita Dallecio. No. Sabes, si te parece bien, vamos a la pausa. ¿o qué sí,
1: vamos a la pausa.
0: Vamos a la pausa. Ya se reconectó Roberta, así es de que. Pausa. Ya regresamos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 6969 Oigan, dice el de las el de las nalgas. Si sí hay, adjunto evidencia. Y me mandó una foto de esas que nada más puedes ver una vez. Pero como estoy viendo el WhatsApp en, en la computadora, no la voy a poder ver. Yo, pues no sé, no sé. Él argumenta que sí tiene, pero no sé, oigan, es que no se ha dado cuenta de este tipo de cosas en el que, por ejemplo, las mujeres tendemos a ser mucho más humildes y a pensar que no tenemos de cualquiera de los atributos y los hombres, dime.
0: Habías recibido un mensaje de la paz baja California.
1: Uy, ahí me quedé, madre santa. Sí. Me quedé en que había, dije que me llevaron a trapear eh, yo no te llevo a pasear, pero te llevo a, que hacer, a hacer el que hacer y andamos trapeando eh, alguien también dijo que estaba yo en San Diego re, eh, trabajando alguien dice, buenos días Roberta, rato sin reportarme más te escucho a diario me acompañas por el Cerro Colorado ok, hasta allá no en el Cerro Colorado y casualmente casualmente casualmente, casualmente lo que no se escuchó fue el tapa mojada casualmente hay que volver a ponerlo Vamos con él. Ándale. Hoy no quiero dramas. Hoy no quiero dramas. Hoy voy a hablar de un tema importante, ¿ok? Hoy voy a hablar de la traición. Y estoy segurísima que los tapas mojadas van a querer defenderse y van a querer argumentar no sé cuántas cosas. Pero, a ver, no. Hoy quiero hablar de la traición. Díganme, ¿Quiénes de ustedes se han sentido traicionados o a quiénes de ustedes los han traicionado? Es más, díganme qué entendemos por traición. Por ahí deberíamos de empezar. En el 664-123-6969, 69. ¿te has sentido traicionado, traicionada? ¿Te has vivido traicionado? ¿Qué es eso de la traición con que se come Nombre, no, porque de aquí podríamos seguirle con la venganza, ¿verdad? Traición, 664-123-6969. 69. ¿Te sucede? ¿Te sucede muy a menudo? ¿Qué es la traición? Estamos en miércoles de infidelidad, yo lo sé, yo lo sé, pero he querido hablar de este tema porque, ¿sabes? Creo que, mira, realmente yo quería hablar el día de hoy de la infidelidad emocional. Mmm que me parece importante que dialoguemos acerca de eso, pero creo que un fundamento del por qué eh, la, em, la infidelidad emocional es importante, es dolorosa, es impactante, es por la traición. ¿Sabes? O sea, el elemento en común, el elemento eh, que vincula a todas estas prácticas es justo la traición. O sea, es el hecho de no corresponder a las expectativas y a los acuerdos que se han establecido con anticipación entre dos personas. Hoy por eso quiero platicar de esto, ¿sabes? Porque me pareciera importante eh, reconocer reconocer cómo es que muchas veces podemos eh, no, no honrar nuestros acuerdos, no sentirlos lo suficientemente vigente y activos y desde ahí lastimar a otras personas, pero no solamente es lastimar eh, a las personas, sino también vulnerar o terminar vínculos y relaciones. Dicen por acá, las traiciones solo pasan en las novelas y en las películas. Claro, usualmente, fíjate, usualmente es como un eje medular, ¿Habrá ejes que no sean medulares? Pero bueno, es un eje medular de la trama, ¿no? O sea, en algún momento alguien traiciona, alguien hace eh, un movimiento, ¿no? Que nos genera este impacto. Sí, claro. Claro, totalmente. Pero a ver, dicen por acá, es más un elemento narrativo. A ver, qué interesante. Cuéntame esto. Cuéntame esto. Fíjate. Porque, claro, o sea, es que nos han enseñado que esos elementos y que esas cosas nada más suceden en la tele y en las películas, pero ¿cómo se vive y cómo se experimenta eso en, en la vida cotidiana? O sea, ¿cuáles son esos elementos que sí están presentes en las relaciones? ¿O será que en las relaciones comunes no hay traición? Cuéntamelo, 664 123 69 60 y 9. me dice aquí alguien aquí, dice que trabajando, desvelado, porque llega a las 3 a.m. de un concierto Tomando café, que por lo general ni tomo café. ¡Ja! Ándale, pero andaba de concierto, ¿no? vivía nada más. Y aparte me mandan una foto de su taza que está hermosa. Ay, no. Ay, no, porque me hacen eso? Oiga, la taza está hermosa, hermosa, hermosa. La taza es como la cabecita de un monito de Lego. ¡Me ¡Oh, está divina! 664-123-6969. -69. ¿Qué onda con la traición? Ay, déjeme, le pongo aquí mis notas. Eh, ¿Qué onda con la traición? Fíjate, eh, hay, hay personas, ¿no? Que piensan que, como dice aquí alguien, ¿no? La traición es un elemento narrativo. Hay quienes dicen, es que la traición tiene que ver con, eh, con esta parte de que la persona puede interpretar o pueda tener expectativas sobre la otra persona, ¿sabes? Eh, en esta parte de las heridas de la infancia, que hoy por hoy es algo de lo cual tanto se habla, ¿sabes? Eh, dentro de esta parte de las heridas de la infancia hay una herida que se llama precisamente la herida de traición, y que esta herida, ¿no? Tiene que ver con esperar eh, algo de tus padres que nunca llegó, ¿sabes? Podrías haber esperado, eh, no sé, este la atención el cuidado, la escucha de tus padres, y no llegó. ¿Por qué no llegó? Pues porque, mira, por ejemplo, cosas que, que me han sucedido en la consulta. Um, yo, fui, yo fui el hijo sándwich, y entonces eh, para el grande había atención, para el pequeño había atención, pero para mí no. Yo, eh, no importa qué número de hijos sea. Pero mi hermano o mi hermana tenía un algo, un, un algo, una enfermedad, un padecimiento, eh, algo que por, por eso necesitaba toda la atención y yo no recibía atención. Este, hubo diferente eh, situación, por ejemplo, mm. económica, cuando estuvo mi hermano o mi hermana, ¿no? A lo mejor era como antes tenían mucho dinero y después ya no, y entonces a mí me tocó vivir la parte de la, de la carencia económica, y no es por lo económico, es, a ver, entendamos, lo que siente una persona es esta parte de, yo esperaba que me dieras lo mismo que mis hermanos y no me lo diste, ya sea en tiempo, dinero, lo que sea. Uh, hace poco me decía alguien en consulta, y es un hombre joven, pero pues ya grande, ¿no? O sea, en sus treintas exitoso, y, y de repente me contaba una historia de cuando él estaba en la primaria y, y su mamá era maestra de primaria también. Y me decía, es que mira, ya ves que cuando eres niño, ¿no? Que te ponen a preparar el, el regalo del Día de las Madres. Entonces, nosotros habíamos preparado como toda una un eventito así en el salón, ¿no? Cada quien con su con su manualidad. Y mi mamá nunca llegó porque mi mamá era la maestra de otro grupo. Y entonces mi mamá tenía que estar en ese otro grupo. ¿Sabes que cuando yo lo veía decirlo, había una, había un algo en su mirada que era como, no, no sé, o sea, me daba una ternura a mí, pero perfectamente podía sentir a este niño que se había quedado con su, con su no sé qué en la mano, ¿sabes? Viendo que las mamás de todos los demás niños llegaban y que su mamá no iba a llegar. Y entonces me decía, en ese momento tuve que entender que mi mamá pues era la responsable del, de, en el salón con otros niños y demás. Y eso, en el caso de él, por su resiliencia, ha hecho que hoy por hoy, cada vez que se encuentra ante un reto, sea capaz de darle la media vuelta y decir, ok, ¿qué más hay? ¿Sabes? Y eso es algo que yo admiro de él porque es, no se queda en la parte del victimismo de, ay, yo, mira, mi mamá, ¿no? que es en la parte en la que muchas personas se quedan. O sea, como solamente ver su dolor, ver lo que ellos les afecta sin darse cuenta la otra parte, porque todo evento en la vida tiene múltiples aristas. Y este chico eh, justo él desarrolló esa habilidad, ¿no? De decir, ok, ¿qué pasa con esto? Pero imagina tú el, el, este niño, ¿no? Y ese dolor de, yo le puse el mismo esfuerzo a esta era una manualidad y mi mamá no vino por ella. Entonces, esa parte de yo esperaba algo, y como él dice, o sea, pues yo esperaba que a lo mejor mi mamá viniera este, en, algún, en algún momento, ¿no? A lo mejor que se diera un tiempo, no sé. ¿Qué que sé yo que pudo haber estado esperando? Pero es cuando no recibes eso, es quedarte con la expectativa. De hecho, yo recuerdo que cuando estudiaba psicocorporal, que el psicocorporal es un poco la interpretación de las emociones a través de, eh, de lo corporal, ¿no? cómo es que nuestro cuerpo se va construyendo en función de nuestras emociones. Y entonces recuerdo que, que justo de esto hablábamos, ¿no? De cómo hay una estructura corporal que hace evidente esta parte de tener como la expectativa y que no llega aquello. Entonces, bueno, eh, eso es la traición. Yo esperaba algo de esta otra persona, yo esperaba algo de esta relación y no llegó, no se dio. ¿Qué pasa con ese dolor? ¿Qué pasa con ese impacto? ¿Qué pasa con esto? 664-123-6969 ¿Cuándo fue la última vez que tú esperabas algo de alguien que no llegó y que fue doloroso? Cuéntamelo, cuéntame esa historia. 664-123-6969 Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: 664-123-69. 69 es el teléfono. Díganme, oiga, de verdad nadie se ha sentido traicionado en la vida. No, nadie. O nadie me quiere contar historias. Díganme 664-123-69. 69. Nadie me quiere contar historias. El día de hoy andan muy callados. Dice pero el tapa mojada ya me mandó un café y dice buenos días, ok. Nadie me quiere, dice, ¿cómo está la mamiringa? Ay, mi vida, muchas gracias. Eh, la mamiringa me está escribiendo ahorita que tiene su casa invadida porque le están haciendo una reparación, entonces este está hambrienta. <risa> no puede cocinar, pero gracias por preguntar por la mamiringa. Eh, Roberta, cuando hablas del tema, eh, cuando hablas del tema sobre peso y sexualidad, hay mucho estigma en torno a si se disfruta. Si no puedes hacer ciertas cosas, etcétera. Ah, mira, qué curioso. No recuerdo cuándo fue la última vez que hablé de ese tema. Temas. Ahorita mismo lo voy a poner aquí en los temas. Ah, sobre peso y sexualidad. Listo. Lo voy a, ya lo tengo acá y, y claro, pronto lo hablaré. Gracias. Saben que a mí me ayuda muchísimo que ustedes me digan cuáles son los temas que ustedes quieren escuchar aquí en Diario con Roberta. Para que, este, para que no nada más venga yo a decirles de los que escuché allá. Eh, les voy a decir algo que me, que me sucedió. Ya saben que en otro momento yo les he contado que hay algo que yo considero y que yo le llamo rachas. ¿Qué son las rachas? De repente se me juntan en consulta ciertos temas o ciertas personalidades o ciertas características, ¿no? Es, eh, es, no sé, se, se, me, se me juntan. Entonces, por ejemplo, de repente tengo, de repente tengo una que me acuerdo muchísimo, era tenía muchos hombres a los cuales eh, les habían puesto el cuerno a su pareja, ¿no? Eh, como, no sé, llegué a tener cinco o seis en la consulta en ese mismo tiempo. Luego, eh, hace poquito, la última que me llamó mucho la atención, tenía cuatro parejas de mujeres. Eh, tenían, ay, no sé, ahorita no pienso. Eh, de repente tenía como, llegué a tener como cinco o seis personas, seis, cinco o seis eh, mujeres que eran como súper controladoras, ¿no? Y yo sé que a lo mejor ustedes dicen, ay, con cinco o seis, como, ¿por qué dices esto? Bueno, porque siempre tengo una o dos, o sea, es como, imagine que entre todas las personas que tengo la oportunidad de atender a la semana, pues tengo una variedad, ¿no? Que claro, que puede ser que se repitan los temas, porque pues sí, ¿qué temas atiendo yo? Pues infidelidad, temas de pareja y temas de sexualidad, eso ya lo sabemos, que es mi grueso. Ojo, no nada más atiendo eso, o sea, también atiendo otros temas como lo que son temas eh, de orden psicológico general, crisis de vida, este, ansiedad, depresión, duelo, todo eso también lo atiendo, ¿no? Pero obvio que si yo me anuncio como terapeuta, de pareja, pues obviamente los temas que más me tocan son de pareja, así sea solamente una persona a la que viene a consulta, pero son temas como relativos a la pareja. El caso es que ahorita lo que estoy viendo, y que de verdad eh, eh, se los digo como con, con un poco de, de con mucha honestidad, es, me encuentro como viendo un, una característica de personas que yo no quisiera decir que son solamente hombres, aunque ahorita lo que estoy viendo son hombres que tienen a su lado a mujeres que que hasta ellos mismos dicen, "Lo tengo todo." ¿No? O sea, es como una mujer que es atenta con ellos, que es uso las características que estoy viendo ahorita es que son como muy centradas. ¿Sabes? Y como muy maduras y conscientes, y que, que no son de dar dramas y estirones y jalones ni nada, ¿no? Este, responsables, buenas, ma bueno, una de ellas, eh, buena madre, ¿no? Buena pareja, eh, buena vida sexual, pero hay algo más que les jala para no estar eh, cumpliendo o en los acuerdos con estas mujeres. Entonces, es como, hay un alguien más, pero sobre todo tiene que ver con no cumplir los acuerdos, ¿no? Donde ya ha habido un intento, porque no es la primera vez, donde ya ha habido una, un acuerdo de esto no va a pasar, vas a dejar de hacer esto, y lo vuelven a hacer. Y entonces, la, la parte que a mí me, me, me viene moviendo en este momento es, ¿por qué los seres humanos, o sea, a veces dicen, ¡ay, es que no me daba sexo! ¡Ay, es que no me ponía atención. Digo, claro, ¿no? El argumento que siempre existe es, pues, se dedicó más a ser madre que a ser pareja. A ver, pues, es, es como si nosotras dijéramos, pues, se dedicó más a ser gerente que a ser pareja. Pues, claro, ¿no? O sea, claro, es como, o le chambeaba siendo gerente o no comíamos. Pues, ¿qué crees? O sea, o cuido a las crías o se ahogan en la bañera, ¿no? ¿Cómo te explico? Pero bueno. Pero, bueno, usualmente está ese argumento de, ay, es que no me puso atención, y en estos casos no es así. O sea, en estos casos incluso hay hasta un reconocimiento de ellos mismos, pero también hay una parte de, ¿no? O sea, es cómo los seres humanos vulneramos los acuerdos cuando llegamos a tener este grado como, creo, de confianza, creo, de seguridad, de certeza, Creo de decir, sí, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, como ahí está, ¿sabes? Puedo salir a pasear. Como estos niños cuando empiezan a caminar y saben que se pueden alejar unos cuantos metros de mamá y que van a regresar y ahí va a estar mamá, ¿sabes? O sea, es esa parte de cómo jugamos con, esta, con este compromiso de la otra persona, ¿sabes? O sea, es, es eso, ¿no? O sea, yo sé que la otra persona está comprometida conmigo, entonces ahora yo me doy la oportunidad de jugar, de tontear, de ir por allá. Esa es una traición. Porque tú y yo ya habíamos acordado que no ibas a volver a ver, a hablar con tal persona. Tú y yo ya habíamos acordado que no ibas a tontear en el Instagram. Tú y yo ya habíamos acordado que... Eh, no sé, que no no ibas a poner tales likes, que no ibas a, a revisar, a usar tales páginas, ¿sabes? O sea, el, el punto de la traición tiene que ver no solamente con el te acuestas o en el estás con alguien más, es, has vulnerado un acuerdo, es, estamos en el trabajo, tú y yo somos eh, befis de trabajo, ¿no?, yo me la paso diciéndote, ay, mi jefe es un tal por cual, ay, acá tú y yo nos reíamos de mi jefe y de tu jefe, si es que es el mismo, ¿no? Nos reíamos, nos quejábamos, y, y de un de repente, cuando por alguna razón, no sé, a lo mejor tú vislumbras un, una, un ascenso o por alguna razón empiezas a tener como mayor contacto, me traicionas al decir y compartir lo que que yo ya te había dicho a alguien más. Esto que luego decimos, ¿no? Es cuando te avientan a las vías del tren. O sea, de eso va la traición. Es, eh, a lo mejor yo nunca te dije, porque luego hay personas que dicen, a ver, nunca me dijiste que no lo dijera. Eh, o sea, yo creo que hay cosas que es evidente, que no te tengo que decir que no las digas. Es evidente. Hace poco eh, platique, escuchaba yo a alguien hablar, ¿no? Y esta persona tiene la característica de que es una persona que, que, se, gana, que se gana fácil tu confianza, ¿no? Porque, porque sí es su personalidad, o sea, es, tiene una personalidad que, que te, da, te da por confiar en él, ¿no? Pero así también le es fácil eh, platicar y compartir las cosas. Entonces, me ha tocado escuchar que hable cosas de alguien más, pero incluso te podría decir que a lo mejor ni siquiera con la malicia de, déjate digo lo que me dijo fulana de tal, no, 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 o sea, ni, ni siquiera es así, pues, no viene a decirte, fíjate que esto, no hombre, no, 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 o sea, simplemente, eh, pues lo hace porque, porque así, no, porque yo creo que no tiene como la, mmm, no se da cuenta de lo que le importa o de lo que para la otra persona significa eso que está diciendo, ¿va? Pero entonces, ¿sabes? Yo me pregunto, ¿cuántas personas a su alrededor pueden sentir, pueden sentirse traicionadas? ¿Por qué? Porque, a ver, es que si yo vengo y te digo que estoy teniendo problemas con mi novio porque mi novio no sé qué carajos hizo, pero yo mañana descubro que fuiste y se lo dijiste a, a tu amiga o a una amiga que teníamos en común, ¿no? Digo, yo te lo dije a ti. Eso no significa que se lo haya dicho a... Yo te lo dije a ti, Marta, y no significa que yo quería que lo supiera este Lorena, ¿no? Ah, pero es que siempre nos juntamos las tres, sí, pero pero por alguna razón yo decidí decírtelo a ti. A lo mejor porque Lorena eh, eh, es más juiciosa, o sea, más juiciosa de que hace más juicios, a lo mejor porque como Lorena también, o a Lorena le pusieron el cuerno, luego Lorena va a decir tal cosa... O a la, qué sé yo, ¿no? Esto hace poco lo escuché también en consulta, que decía una paciente, ¿no? Es que, es que, de, de, de un grupito de amigos que son cuatro y que, eran, que son muy, muy, muy amigos desde hace mucho tiempo. Y ella decía, es que lo que yo no le platico mis cosas, porque resulta que el otro día, o sea, yo descubrí que yo le platicaba una, y de repente la otra me hizo un comentario de algo que yo no le había dicho, y yo dije, ah, caray, ¿cómo fue eso? pues eso significa que la otra le tuvo que decir. Y yo le decía, a ver, es que también depende cómo son ese tipo de grupos y ese tipo de acuerdos. Cuando estamos hablando de un grupo de personas que tenemos una relación súper mega íntima, ¿sabes? Súper mega íntima, como este tipo de relaciones que se dan de que estábamos juntos, no sé, desde la prepa o en mi caso desde la universidad, pues ya es un grado de hermandad aquello, ¿no? Ya cuando estamos en grado de hermandad, digo, se entiende que, pues, si le dices las cosas a uno, seguramente le pasen la cosa, la información al otro. Pero una cosa es cuando tenemos ese tipo de vínculos que son a ese nivel de profundidad y otra cosa es cuando lo que yo te digo, tú vas por el mundo y lo dices. Cuando tú vas y se lo dices al resto del, traba, del de las personas del trabajo y sobre todo porque tú sabes que el que yo haya dicho que mi jefa es una hija de María Morales, ¿no? Claro que me va a traer consecuencias, o sea, difícilmente el que alguien escuche que, que yo dije que mi jefa era una hija de María Morales, no me va a traer consecuencias, y tú lo sabías, eso, porque fue a ti quien te lo dije, y lo dijiste. Entonces, la traición radica, sí, sí puede ser, como lo dijo este Inti, la narrativa de yo esperaba que no lo dijeras, pero justo aquí es el punto donde tenemos que empezar a hablar de algo que es responsabilidad afectiva. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Entonces regresamos.
1: Intis, ustedes no están para saberlos, pero yo sí para contárselos. Scooby anda investigando en las redes sociales con otra persona, con otro, otra creadora de contenido. ¿Cómo se comportan las mujeres infieles? Yo nada más estoy diciendo, yo no sé, pero a mí esto definitivamente me suena a traición. O sea, pero si estoy yo aquí, ¿como ¿Por qué no me dice Roberta, cuáles son las características de las mujeres infieles? Ah, no, ah, no. Él tiene que ir a buscarla en otro lugar y aparte tiene que notificarme que lo está haciendo. Eso es una traición, Intis. Levanten la mano 664-123-6969. 69, todas y todos los que están de acuerdo conmigo de que esa es una traición. 664-123-6969. Levanten la mano todas y todos los que estén de acuerdo a que el que el señor Scooby ande buscando contenido, y luego un dinamorrita que, ay, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo. 6641236969, levanten la mano, todos y todas las que estén de acuerdo conmigo, en que eso es una traición. Híjole, de seguro, de seguro ahorita van a salir su ganga a defenderle, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, yo, no, no, mi pecho no es bodega. Que son tóxicas. Hoy los tóxicas generan relaciones disfuncionales y tóxicas. Y las mujeres tóxicas... Ay, ah, ya, ya. Miren, yo lo que quiero decir es esto. De eso justamente me estaba refiriendo. Justo esto es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que...? Eh, a ver, a ver ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué? ¿Por qué? Inhalo y exhalo. ¿Por qué es que las personas cuando recibimos un reclamo o recibimos, es que es un reclamo? Fíjate, la palabra qué hermosa, reclamo. Y digo qué hermosa porque le tenemos tanto miedo y tanto asco a la palabra reclamo. O sea, usualmente decimos, ay, pero no, a mí no me gusta reclamar o a mí no me gusta que me reclamen. Sí, claro, a nadie nos gusta, pero fíjate, la palabra reclamo, o sea, lo que te está diciendo es volver a clamar. ¿Sabes? Eh, lo que te está diciendo es, tengo que volver a pedirte esto, ¿sabes? Volver a pedirte esto es un reclamo. Entonces, a ver, si alguien te hace un reclamo, ¿dónde está que lo primero es escuchar y entender por qué la persona me está volviendo a pedir? O sea, ¿qué hay que genera que la persona me tiene? volver a pedir algo que ya me pidió. A ver, perdónenme, pero a todas luces lo que yo veo es que yo no cumplí la primera vez, ¿no? O sea, si tú me vienes a reclamar, oye, Roberta, eh, no me contestas el teléfono, Roberta, me dejas en visto, Roberta, digo, voy a, aquí hablando de los pecados que yo puedo hacer, ¿no? Este, llegaste tarde, Roberta, este, me dijiste que ibas a venir y no viniste. Claro, ese es un reclamo. ¿Por qué? Porque tú, yo quedé en ir. Yo debí contestar la llamada. Yo debí contestar el mensaje. Si tuve el tiempo para leerlo y aplicar el visto, ¿por qué no di una respuesta? Entonces, ese es el reclamo. Pero fíjate esta parte donde cuando alguien me reclama, lo que yo digo es que, ¡ay, tú qué chillona! ¡Ah, tú por qué no! ¡Ah, tú qué tóxica! ¡Ah, ¿sabes? O sea, esa es la parte que yo vengo diciéndoles que, 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 que me doy cuenta en estos últimos momentos. Esta persona me decía en consulta: es que estoy cansado posterior a una infidelidad. Es que estoy cansado que me esté revisando eh, la ubicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y justo regresan porque ya la ha vuelto a descubrir otra, otro elemento como que la, la infidelidad no ha, no ha quedado ya resuelta, ¿no? O sea, hace meses pasó y en estos meses están en este intento y ahora vuelve a emerger algo que, que recuerda que aquello no, no quedó bien resuelto. Y entonces me decía él, ¿no? Me decía en consulta, es que no soy feliz porque es que pues se la pasa revisando mi demás. Y claro, ella también me dice, pues yo tampoco soy feliz, ¿no? ¿No? Pero el punto es, ¿por qué pasados ocho meses estamos otra vez en el mismo lugar? Y entonces él, lejos de aceptar y de decir, güey, sí, cierto, empezaba con esta parte de sí, pero es que he hecho cambios, pero sí, pero es que esto de que me estés revisando me tiene abrumado. Entonces, a ver, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo aceptar las consecuencias de nuestros actos y, y lo que de ello derive que tengamos que hacer? Y cuando digo lo que de ello derive que tengamos que hacer es justo eso, ¿sabes? O sea, es pasó algo. Sí, abriste la boca, no, ¿no se te ocurrió que era tan dramático decirle a, a Marta lo que había dicho yo? Se te, fueron, se te fueron las cabras, yo te lo dije y se te hizo fácil que como ella también estaba hablando de la jefa, se te hizo fácil decirle, ¡ay, sí es cierto! También Roberta dice que, que la señora es una malco, ¿no? Ok, se te fueron las cabras, no lo pensaste. Está bien. ¿Y ahora qué haces? Esa es la parte que nos hace falta tanto a los seres humanos. ¿Cómo resolver. Escucha. ¿Cómo resolver lo que hiciste? Porque los seres humanos usualmente lo que queremos es que la otra persona nos quite o nos baje la consecuencia de lo que hicimos. O sea... Resulta que a mí se me fue la onda y yo hablé y dije eso. Yo te traicioné, ¿ok? Entonces, yo te traiciono, tú respondes de una forma que entonces esa forma me hace sentir mal. ¿Por qué? Me dejas de contestar, te enojas, como decía este audio que estaba ahorita escuchando eh, Scooby, ya no te ríes de mis chistes, Resulta que yo me acerco a quererte tocar o a besar y tú no correspondes, y entonces yo me siento mal. Sí, claro, a nadie nos gusta que cuando nos vamos a acercar a besar a alguien, esta persona no nos corresponda. A nadie. A nadie nos gusta que si yo me acerco a abrazarte, tú no correspondas el abrazo. Es que no, a nadie, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en ese momento, en vez de decir, sí, qué feo se siente, que no me corresponde el abrazo, pero, pero esto es porque yo le hice eso y ayer o antier o en la mañana que me encontró este, con la otra persona, ella sintió lo mismo. Ah, no, es una vez más volverse a centrar y a quedarse en sí mismo y decir, es que ¿por qué no me lo aceptas? ¿no? Es que yo siento feo que ya no me dejes tocar. We, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, y sí, 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 si ustedes me escuchan, es sí, sí estoy teniendo como un grado de, de molestia de ver, que, de ver que esto se me está repitiendo mucho, ¿sabes? Eh, creo que algo nos hace falta. O sea, creo que, de verdad, es que creo que algo nos hace falta como seres humanos como para salirnos de, esta, de este círculo de aprender a base de periodicazos. O sea, es, es una cosa muy interesante, ¿sabes? Porque entiendo que hay personas que lo que quieren es salirse de ese ciclo de ser, de, de, de yo ser la que te tiene que dar un periodicazo para que tú entiendas. Yo quiero dialogar contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero, quiero hacer una conversación y una relación madura. Quiero que hagamos acuerdos, quiero que nos entendamos. Pero resulta que tú no entiendes más que a base de periodicazos. Entonces, créanme lo que esto que lo estoy viendo en este momento, en, en esta semana, ha sido como el tema más frecuente que he visto. Digo yo, a ver, y es precisamente por eso que vengo a hablar a ustedes de este tema. Porque no nada más es en tema de infidelidad, de, de estar teniendo una relación eh, erótico con alguien más. No, no nada más es eso. O sea, es, son diferentes elementos donde creo que lo que no vemos es la implicación que le hacemos al otro. Y cuando digo la implicación que le hacemos al otro es cómo ponemos a esa otra persona que lo que hizo es darnos su confianza, su apoyo, su amor, cómo la tomamos, así como yo estoy tomando esta taza sobre mi mano y voy y la pongo en un lugar de incertidumbre, de peligro, de minosvalía, porque yo soy quien la pone ahí. O sea, esta señora lo que hizo fue darle esta segunda oportunidad a él y decirle, va, voy a trabajar por este matrimonio. Esta señora, yo la he visto como ella eh, hace un gran mega esfuerzo por lidiar su ansiedad, por manejar el tema de la ubicación, por manejar otras tantas cosas. Y como esta otra persona no le hace la vida imposible, no le grita, no le da periodicazos, no le da tanto, la otra persona dice, ah, y se atreve a ir a poner y a jugar. Y, y, y el rostro de verla a ella, ¿sabes? De, de, de verdad, es como decir, yo nada más te di, te di la oportunidad, estoy dándote el voto de confianza y me encuentro ocho meses después donde mismo, ¿por? Y esa es la pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Una persona que te traicionó una y otra vez. ¿Cuántas veces tú mismo has traicionado a la persona? Porque como sabes que al final de cuentas vas y le dices, ay, lo siento, ay, se me olvidó. O simplemente te haces de lado, te esperas a que se le baje el enojo y después cuando ya se le baje el enojo regresas. Y entonces eso hace que vuelvas a repetir la historia una y otra vez. De eso va el tema del día de hoy. ¿Cuántas veces la historia se repite? Pero también nosotros, ¿qué hacemos para que eso suceda? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Descuida, Scooby. No te estoy siendo infiel. Descuida. Puedes estar tranquilo, Scooby. Puedes estar tranquilo. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono que tenemos aquí en diario con roberta diario con roberta en el 1470 del am la radio que te escucha en facebook en instagram y en youtube así es que estamos en, íntimamente con roberta en las redes sociales y en el 1470 del am gracias por acompañarme gracias por formar parte de este espacio Gracias por escucharme, pero hey, ¿qué onda con los mensajes, no? Ya estuvo, escríbanme, escríbanme, o les están cayendo muchas pedradas el día de hoy, o, o es que, y es que, creo que esto también puede ser, o es que no queremos hablar de las traiciones. Es que eso se siente tan feo, Intis, porque habría que decir que no solamente es lo feo que se siente, sino lo difícil que resulta recuperarse de ello, ¿sabes? canijo, o sea, o sea está, está está, complicado, ¿sabes? no no es sencillo recuperarse de ello y esa es la parte que me parece importante tener presente una vez que tú participas de algo así, dice es que Scooby es el enemigo doctora, necesita ir a buscar argumentos para poder debatirte <risa> bueno, oigan no, eso lo dijo un hombre, Scooby, no, no, no eso lo dijo un hombre Dice de acuerdo, eso no se vale. ¿Qué habré dicho yo? Ah, que se fue con otra mujer, Scooby, a buscar argumentos con otra mujer, que, me, que, que es traición, sí, ¿No? y como dice este Inti, no, pues es que tuvo que ir a buscar argumentos con la otra, con, con otra persona, ¿no? Con otra mujer. Las mujeres son complicadas. Bueno, yo les voy a decir una cosa: los hombres son complicados también yo creo que habemos mujeres, a ver, yo creo que todos los seres humanos tenemos un grado de complejidad, así lo voy a resumir, ¿sabes? O sea, creo que todos los seres humanos, o sea, es, no creo que haya un hombre porque hace poco me decía alguien, ¿no? Yo soy muy simple, soy muy sencillo, después de unos meses dije yo, no, a ver, es que ni simple ni sencillo, ¿no? O sea, es, también hay un grado de complejidad, y a ver, es que te cuento, Creo que hasta un poco me preocuparía si a nuestra edad, entiendes, el tercer y cuarto piso, no tenemos ya un poco de complejidad. O sea, a ver, también sería como qué has hecho de tu vida y si ya maduraste, ¿no? Digo, si, si, si sigues viendo la vida tan simple como hago lo que me gusta y, y dejo de hacer lo que no me gusta y lo que no me gusta y cambio de, de decisión y de profesión y de, y de lugar y de persona y demás como un adolescente, yo diría, ah, caray, no, o sea, híjole, no sé si ese grado de simplicidad también ahora sea un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida cambia, o sea, es, no, perdóname, pero no podemos seguir siendo niños toda la vida. Claro que cuando somos niños y, y luego, como dice, Scooby esta frase, ¿no? Éramos felices y ni lo sabíamos. Claro, cuando éramos niños pensábamos que era tremendo y terrible y asqueroso el tener que tener esa tarea y el tener que, este, tender la cama, yo todavía tengo ese trauma, el tener que tender la cama, ¿no?, y tal cosa. Oye, pero, ¿sabes?, luego creces y te das cuenta que, caray, no, preferirías tener que hacer tarea y tender cama que lo que tienes que hacer ahora como adulto. Pero que esa es la realidad. O sea, llorar porque hoy por hoy tengo que trabajar porque si no, no como, porque tengo que pagar los recibos porque si no, no tengo dónde vivir, porque tengo que, este, mmm, que eh, ahorrar para comprarme el carro o tal cosa, que tengo que, este si me siento mal, tengo yo que ir al médico, tengo yo que tomar nueve de mis pastillas, que no me las he tomado, ¿no? O sea, claro, yo extraño también el momento en el que era tu mamá que te, que te llevaba al doctor, pero deja tú, que era quien te decía, tómate el jarabe, y te perseguía por toda la casa con el jarabe, ¿no? Y ahora eres tú quien es responsable de que si no te tomas el medicamento, las pastillas, quien va a recibir el, el padecimiento después eres tú y quien va a recibir las consecuencias eres tú. Y quien en vez de pagar y, y aprovechar un jarabe de 70 pesos, que ni creo que existan los jarabes de 70 pesos, pero es un decir, va a terminar pagando una hospitalización eres tú, ¿sabes? Entonces sí, es... La, las consecuencias van cambiando, van creciendo y la vida se va haciendo más compleja cada vez porque no es lo mismo los retos de la infancia, a los de la adolescencia cuando lo que teníamos que decidir éramos quiénes éramos, hacia dónde queríamos ir en la vida cuáles eran las decisiones, cuáles eran la forma de construir nuestra personalidad cuando en nuestra primera etapa de juventud el reto era hacernos abrirnos camino en la, en la brecha, en el en el ámbito laboral, ¿no? Y el, la difícil tarea, en teoría, de elegir pareja, ¿no? Cuando después, la, la siguiente reto era aprender a sostener una relación. O sea, el, el sostener una familia con hijos o sin hijos, con perros o sin perros. Pero esa fue la siguiente tarea, el de hecho de decir, ¿cómo se sostiene una familia? ¿Cómo se sostiene una relación? ¿Cómo se sale adelante con los retos? ¿Cómo se vive el hecho de una, cómo, cómo salimos adelante en el embarazo cómo salimos adelante con los hijos, cómo salimos adelante con la hipoteca, ¿sabes? Entonces es, es un ir creciendo y haciendo cada vez más complejo los problemas. Ca cada vez es más, hay más cosas en el plato de todos los seres humanos, porque también están todas estas luego llamadas necesidades inventadas que nos ponen, ¿no? Eh, veía yo ayer un TikTok de que ya están en preventa los carros que vuelan. Por mil dólares usted puede comprarse un carro que vuela. ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a querer los carros que vuelan? Cuando ahorita ya nos metieron en la cabeza por todos lados los Tesla, ¿no? Entonces ya mucha gente dice, no, sí, quiero un carro eléctrico, sí, quiero un carro eléctrico, ¿no? Tesla, Tesla, Tesla. Mañana vamos a querer en cinco años o en diez vamos a querer carros que vuelen, pues. Y, y hace, hace 20 años queríamos iPhone, ¿sabes? Y, y mañana, entonces es el mundo va creciendo, nos va dando retos y retos y retos, entonces se va haciendo complejo y eso no nada más son los hombres, no nada más son las mujeres y, y además está esta parte como todos procesamos información diferente, como todos reaccionamos diferente a la vida les decía yo hace un momento de una persona, de un chico que yo veo ahora en consulta que es súper resiliente y dijo ok, lo que yo tengo que hacer es encontrar la forma de cómo salir adelante con esta dinámica pero también hay otras personas que se tiran al drama y que dicen, Dios, ¿y ahora quién me va a ayudar? Y ahora lo que tengo que ayudar es quién me ayuda, lo que tengo que encontrar es quién me ayude y quién me resuelva. Y junta a dos personas así en una relación de pareja, ¿qué es lo que va a suceder? No me quiero relajar, señores Cuy. No quiero, quiero que entiendan todos los intis que muchas veces no somos conscientes de esos acuerdos que hicimos con las personas y de la responsabilidad que tenemos de cumplirlos, pero sobre todo de las consecuencias que se derivan cuando no las cumplimos, y no queremos pagar ese precio. Lo que queremos es que la otra persona se lleve la tarea, la otra persona eh, lo procese, ¿no? Y como dicen por ahí, y que con su pan se lo trague. Cuando tú fuiste quien lo puso o la puso en ese lugar, y creo que este ejercicio va para las dos personas. ¿Sabes? El que hoy hablemos de esto es para las dos personas. Es para la persona que le gusta o que no se da cuenta cómo traiciona a otras personas y para la persona que puede estar frecuentemente siendo traicionada. O sea, ¿qué hacemos para seguir en estos ciclos? ¿qué hacemos para si ya me traicionó una persona, también ahora me traicione otra? Hace poco escuchaba a alguien, ¿no? Esta parte donde eh, pues es que al final de la historia es prefiero no tener amigos porque me traicionan. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sabes? A todos nos traicionan. Ah, caray. ¿Cómo por qué no vino no el, del el del de agua? Visitante. Hoy no es jueves, ¿verdad? No. <ríe> me confundí. Aquí está el del agua. Este, claro que a todos nos han traicionado, claro que a todos nos han traicionado. Y, ¿sabes? A todos nos han traicionado no porque todos este, lo merezcamos, ¿no? ¿no? No porque todos lo merezcamos, pero que a todos nos han traicionado porque hay personas que son, se va a escuchar fatal, ¿no? Pero hay personas que traicionan, eh, ¿sabes? Y, y traicionan porque... Pues porque a lo mejor la persona no sabe respetar acuerdos, a lo mejor porque la persona ha dejado de respetar esos acuerdos en otras tantas ocasiones y no ha tenido las consecuencias, a lo mejor porque la persona no dimensionó la profundidad o la magnitud del acuerdo, a lo mejor porque la persona no tenía como la conciencia de lo que para ti significaba ese acuerdo, a lo mejor porque la persona ni siquiera fue quien firmó el acuerdo, lo firmó alguien más. También puede ser que tú hayas sido quien impuso el acuerdo. O sea, es, yo esperaba que tú hicieras esto, pero la otra persona no lo sabía. Por ahí dice, ¿no? Que no hay, ¿cómo dice? No hay desilusiones, hay ilusos. O sea, yo no te desilusioné. Tú te ilusionaste en creer en mí. Pero justo cuando yo me fui a la pausa, y ya me voy a volver a ir a la pausa, es... Ahí es donde tenemos que tener claro la responsabilidad afectiva. Ok, sí, yo no te prometí que no iba a hacer eso o yo no te prometí que lo iba a hacer. Pero si estoy en una relación contigo, si tengo un vínculo, aunque no te lo haya prometido verbalizándolo, hay expectativas, hay eh, compromisos y sí, perdóname, pero sí te toca cumplirlos. Ahora bien, no quieres cumplirlos, háblalo. Háblalo y asegúrate que entonces los acuerdos que se tengan sean lo suficientemente explícitos que no quepa lugar a duda. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Hola Roberta, con esos sonidos, Scuby solo consigue que me den ganas de ir al baño. Ay, Scooby, me los vas a mandar al baño, bueno, ve y regresa, ve y regresa, ¿no?
0: A ver, Roberto, tienes A nada, ¿Y los, y los autos eléctricos de Tesla, ¿dónde, dónde encuentro aquí la infidelidad? ¿O qué, ¿Qué onda? Ya me perdiste.
1: Ándale, me perdiste. Ay, el día de hoy yo necesito que todos estemos en contacto con nuestra responsabilidad afectiva, por favor, por favor, antes de que yo decida ahorcarlos a todos, por favor. Ay, no, bueno, perdón, porque como ya estamos hoy sensibles, no vayan a decir que los quiero violentar. Voy a mejor leer el Instagram y ahorita le explico al señor Scooby que tienen que ver los autos eléctricos con el tema de la traición hoy que es miércoles de infidelidad hola Roberta saludos y para el amigo que no le gusta que te maquilles pues que ponga el radio para que no te vea porque lo que comparte no son clases de maquillaje muchas gracias y ahora lo dijo un hombre
0: para ese que no le gusta que te
1: maquilles ahí ah ya se fue Scooby también este, muchas gracias, lo chistoso fue que fue una mujer, fíjate lo que lo dijo, y acá es un hombre que le contesta, entonces bueno, y yo que ni siquiera me estoy maquillando, nomás me estoy poniendo la crema y todavía no termino, todavía no llego al bloqueador solar, carajo, y eh, no sé, el día de hoy, creo que necesito un abrazo, en fin, y pa colmo voy a poner un audio de un tapa mojada, no hombre, como si esto no estaba lo suficientemente revol re revolvido, revolvido, no, a ver, vamos a escuchar esto. Pues no dicen que luego el aguador, ¿no? No es común, no es común que el aguador le colabore, ¿no? ¿No? Por acá dicen, me va a dormir Scooby, sí. A ver, orden en la sala. A ver, vamos a tomar agua. Vamos a organizar todo esto. A ver. ¿Qué tenían que ver los carros eléctricos? Alguien que me recuerde cómo llegué a la necesidad de los carros. Ah, ya me acordé.
0: No, no ya, Roberto, ya, 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 Lo entendimos, que metiste a los carros eléctricos y Tesla, este, el tema, el tema. Ya me acordé. Como casi, me te, manda audios y, mm. como casi me te manda audios ahora y no sé qué les pasa, tú lo dijiste hace rato, no lo estoy diciendo yo, este, yo creo que la mejor manera, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, la mejor manera de, de ejemplificar una falla en una relación es no precisamente mencionando la falla, el ABC de la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el ABC? Ah, la observación. Obviamente no la réplica ni, ni la copia, ¿verdad? El método de la enseñanza de no repetir las cosas. ¿Cuál es? En las redes sociales vas a encontrar lo mismo. Y hay quienes hasta hacen, bueno, los estandoperos lo hacen. La observación, van y hacen un show, montan un show, ¿de qué? De lo que hace la gente infiel. Vamos a tomar este ejemplo de tu programa. Aprovecho el tiempo, Roberta, en lo que te llegan las, los mensajes y los audios. Pero el ABC de, me parece del método de la enseñanza es ese, la observación. Pero para no repetirlo, ¿pero cómo vamos a meter ese chip al cerebro, a la sangre? ¿Cómo? Ese es el medio, dando exactamente, haciendo exactamente lo contrario ejemplificando dando pues muestras de lo correcto explicando por qué se llega a estos momentos, él estando pero pues de ahí vive, de ahí come ¿verdad? Eh, el, que hace, el que hace la panadería, todo ese rollo todos sus, sus tipos de panes pues de eso vive, pero para solucionar el problema del hambre no es producir más pan ni, ni, ni sembrar es para que no tengamos este problema de la hambruna donde está el inicio, que lo provoca. Ah, bueno. Entonces, vamos, en este caso, educando a las personas. Ya vimos cómo y qué hacen y qué pasa. Y en las redes sociales encontramos muchos malos ejemplos de todo esto. Pero nadie te dice eh, cómo es que llegan y cómo es que... En, pudiéramos eh, evitar, evitar la prevención de este, de este tipo de casos ¿no? es pues lo que yo creo es lo que yo pienso el ABC podemos dar miles de ejemplos como ya los has dado muy buenos ejemplos pero son malos y que pues pasaríamos la tarde ¿no? y a veces nos cuesta trabajo opinar por eso porque la verdad es lo que has dicho eh, a la gente, hombres y mujeres atención aquí, subrayo hombres y mujeres no es que tengan miedo, es que el tema se desconoce desde la raíz. Ya que te ves involucrado, te llegan a tu consultorio. Oiga, ¿cómo le hago? Estoy envuelto en este marasmo de emociones. Muchas gracias, Roberta, como siempre, por dejarme opinar, eh, pensar, eh, decir lo que pienso, y sobre todo, eh, sobre todo colaborar desde ese punto de vista serio. Y, y ahora seguramente habrá más eh, chicas más hombres tratando de opinar y tratando de, de no caer en esto. Muchas gracias, rota
1: Pues yo muchas gracias, Scooby, porque eh, sí, 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 con tu, con, con tu comentario, este me has regalado varios mensajes acá que me tienen riéndome. Ya te me mandaron memes, ya no están memes, me mandaron. Ay, a ver, regresemos a esto que Scooby me pidió. ¿Por qué, si estás hablando de la traición, salieron los carros eléctricos? Porque yo les estaba hablando acerca de que la vida se va haciendo más compleja, ¿no? O sea, ya me acordé, eso tenía que ver con este audio de Scooby que decía de las Entonces, a ver, la vida se va haciendo compleja porque va teniendo diferentes retos en cada momento de la vida, pero además porque van creciendo y modificándose nuestras necesidades y nuestros retos. ¿Sabes? Y por eso les decía que algunos retos son reales, como el, por ejemplo, ayer decía, eh, ayer me decía, alguien ayer o ayer me decía, ah, me decía, se murió tu papá, se murió mi papá, e ella me decía esto, ¿no? Eh, sí, se murió mi papá, qué triste, ¿no? Pero aquí está su recibo de la luz. Sí, se murió mi papá, qué dolor. Y los clientes te aguantan uno o dos días, pero al tercer día, si tú no regresas, la gente se va de tu, de tu empresa. Y es cierto. Entonces, sí, a ver, es que la vida nos va poniendo momentos, ¿no? De, de si tengo una enfermedad, de si se murió alguien, se nos empiezan a morir personas y no es como que cuando seamos niños no se nos mueran personas, pero no necesariamente estamos tan conscientes. O sea, es la vida va creciendo, la vida se va haciendo más compleja, ¿sabes? Y lo que en un momento cuando yo era niña, yo recuerdo perfectamente ser niña y jugar o no jugar pero que la vida se solucionaba con un córtalas y pégalas. No me van a decir que ustedes no lo hicieron, por favor, porque esto no es, no creo que sea un tema generacional. Más bien la pregunta sería, ¿cómo lo hacías en tu generación? Pero en mi generación, ¿no? Y yo lo recuerdo en la primaria que era, moon. ¿quieres ser amigas? Choc, las pégalas. Y entonces era como esta parte, como, como el Pinky Promise, ¿no? Ya no quieres ser mi amiga, córtala, ¿no? Y entonces hacíamos esto. Y la otra persona metía su dedo y la cortaba. Y a partir de ahora ya no somos amigas. Pero entonces llega un momento en el que, pues, X, ¿no? O sea, lo que ahora como adultos tendríamos que decir, que te das cuenta de la importancia de la otra persona, que le quieres, le pides perdón, vas y le decías, pégalas. Y así se solucionaban los problemas. Claro, implicaba lo mismo, humildad, ¿no? Humildad de yo voy a ir contigo y te voy a decir, pégalas. Y tú vas a aceptar este pégalas y la vas a pegar conmigo. Y vamos a intentar ser amigas. Pero qué maravilla cuando éramos niños y entonces a partir de que ya la pegamos, ya en ese momento ya éramos felices y podíamos salir corriendo, ¿no? Este, al, 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 al columpio o al cualquiera que fuera el juego eh, y, y al receso, ¿no? O al recreo, porque en aquel tiempo le llamamos recreo. Oye, ¿pero qué pasa cuando yo ya soy adulta, no? Cuando ya soy tu pareja, y yo te pedí, o llegamos a este lugar donde entonces te encuentro que te estás mensajeando con alguien más, que estás viendo a alguien más, que tienes una relación con alguien más. Y no es tan sencillo como decirte, córtalas. Porque ayer me decía alguien, ¿no? Eh, él, él me decía, ¿qué hago? ¿Me voy? Y yo le preguntaba a ella, ¿no? Y claro que ella me decía, pues, es que una parte de mí sí quiere que se vaya. Pues, Claro. O sea, pero fíjate, es esta parte donde todavía aparte de que hace las cosas, dejas que la otra persona te resuelva el problema. Y entonces él le dice, me voy, ¿no? O sea, yo estoy esperando que tú me digas y me voy. Entonces, como dice ella, claro, es que ahora a ella le toca ser la que ponga, la que suelte la guillotina. Porque si yo le digo que se va, entonces mis hijas van a decir, es que tú corriste a mi papá. Yo soy la que suelta la guillotina. ¿Por qué? O sea, ¿por qué después de que haces tus cosas, la que va a soltar la guillotina y la que tiene la responsabilidad soy yo? La que no decidió perdonarte y, deci y no decidió y decidió no volverte a recibir en la casa, soy yo. ¿Por qué? Porque decides volverte a poner en el papel de víctima y no de responsable decir, es que fallé al acuerdo. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer para ganarme tu perdón o para ganarme la oportunidad. Entonces, habrá quienes lo digan desde el otro lado de, a ver, yo aquí vengo y me rindo, ¿no? Ante ti y me pongo y me dejo porque hablamos de esta parte de, 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 de cuando te da tanta rabia y quieres golpear, ¿no? Y entonces como de, sí, pues sí, sí me dejé que me pegara. Sí, y ojalá un golpe pudiera ser tan, tan reparador que sanara ese dolor y, y ese, eso es irreparable, ¿sabes? No, no hay un golpe que sea lo suficientemente duro y profundo para que quite la sensación de la otra persona cuando se llega a ese nivel de, de traición. Claro que existe una necesidad de, de, de como seres humanos, ¿sabes? De que tú también te pegues, o sea, este, de que a ti también te duela, claro pero no lo hay, entonces de eso, hay personas que me escribieron ahorita mientras Scooby estaba hablando decía, es que el tema está muy interesante por eso estoy escuchando, a ver eso es lo que yo quiero, que hoy nos replanteemos qué hacemos cuando traicionamos qué hacemos, o sea es simplemente el hecho, con el hecho de decir, ay sorry de verdad eso es suficiente vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, dice por acá alguien. Ah, dice, este Roberto es que el tema está muy interesante. Y tenemos otro audio de un tapa mojada. Ahora el Robertita no se ha reportado. A mm. ver. Nalo.
0: Bueno, Roberta <ríe> se acaba de infartar no está, terminamos el programa gracias, buenas tardes, hasta siempre <ríe> Roberta Roberta por favor, despierta <ríe> Roberta ¿dónde estás Roberta? <ríe> o sea Ay, a ver,
1: déjenme
0: que me encuentro a Roberta, déjenme le pongo un poquito de música facilísimo O sea, Roberto, por favor, ¿cómo? ¿Cómo? No se ataques, respira, ¿Cómo?
1: Eh, eh, ajá, Roberto. eso es, está, o
0: sea, Roberta? eso ¿Dónde es, es, eso ¿Dónde es. Está,
1: ¿dónde está, no la eso, eso fue. Me ataqué. o sea, no había respirado. ¿Qué es eso? ¿Qué es? es Escucha el goteo. O sea, pero es que aquí no hay ni cómo gotear. Eh, ustedes lo que necesitan es este cubetadas de no sé, de responsabilidad afectiva. No puedo conocer. No puedo
0: conocer. Es un
1: programa
0: de psicología. Es un programa de psicología, no de violencia emocional. Y te voy a ayudar, te voy a ayudar.
1: Roberta, muchas gracias por hacer este programa. Este programa y las noticias de David son programación de calidad. Hay que aprender a abrir nuestras ideas a nuevas formas de hacer las cosas. Yo prefiero aprender contigo que mirar los muchos programas de la TV de estrellas, donde tienen programación para gente que no piensa. Muchas gracias por tú. Muchas gracias. Tu programa para mí está al 100. Oigan, muchas gracias. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto que traen ahorita del super mega exagerado super boom de, eh, de la Casa de los Famosos, la cual debo de decir que la ignoro totalmente, por eso no voy a hablar de ello. Eh, pero pero bueno, o sea, es, es cuando me doy cuenta que, que hay para todo tipo de personas, ¿no? Y, y que muchas gracias por, por quienes ustedes, quienes deciden acompañarme acá, ¿no? Eh, digo, gracias, gracias por eso. Y, y bueno, eh, a mí me encanta que ustedes me manden mensajes, entonces es cuando les parezca el tema interesante. Pues no sé, no sean gachos, oigan, manden aunque sea un emoji, ¿no? Digo, para saber que siguen escuchando, aunque no quieran eh, participar, ¿no? Eh, pero justo a esto, fíjense, ahorita vamos a hablar de esto, que es la responsabilidad afectiva. Y es justo eso, ¿sabes? Eh, creo que mucho se nos ha dicho, eh, ah, miren, ya Beto, vean qué bonito, es que por eso les digo que yo tengo esta relación amor-odio con Beto, porque fíjate, eh, inmediatamente mandó su pelota de soccer aquí, como una forma de decir, no tengo que opinar, pero mira, así sigo aquí, ¿no? Dijo, Oiga, eso ayuda. Eh, les decía yo que esta parte de el cómo la responsabilidad afectiva me parece que es una manera donde tenemos que reaprender que lo que nosotros decimos, independientemente de si tenemos o no tenemos la intención, eh, si nosotros traicionamos, independientemente si nosotros sabíamos que la otra persona le iba a doler sabíamos que la otra persona necesitaba o quería algo diferente de nosotros. De todas maneras, hay una, hay una afectación. Y un elemento que yo le, les he dicho mucho, que me parece importante y que ahorita le voy a repetir, es para que un tipo de situación como esta, de traición, se resuelva, Siempre es importante el que haya un perdón real, profundo, absoluto, constructivo. ¿Qué se necesita para que un perdón sea así, absoluto, constructivo, real? Hay estos elementos que quisiera decirles pasos, pero que no necesariamente son pasos, pero sí son estos ingredientes que se necesitan que estén presentes en un perdón para que el perdón sea realmente sanador, para que el perdón sea realmente edificante. Y ojo, estamos solamente en la fase del perdón. O sea, el retomar y el reconstruir la relación, eso es aparte. O sea, estamos en la fase del perdón. Quisiera pedirles que casi casi vayan por un papel y un lápiz y lo anoten. Porque se los he dicho muchas veces, pero pareciera que, eh, que a veces a lo mejor por la manera en la que se los digo no queda tan claro. Un primer elemento es reconocer lo que hice. Cuando te digo reconocer lo que hice, es ser capaz de, como te vengo explicando a lo largo del programa, reconocer, o sea, volver a conocer lo que hice. Cuando yo te digo un reconocer lo que hice, es ser capaz de verbalizarte lo que hice y por lo que estamos teniendo este problema. Por ejemplo, ¿no? Hay momentos en los que desde la respuesta habitual ante una traición pasa esto, que en estos dos casos sucedió. El hombre dice, me voy. Claro, porque es una respuesta, porque todos sabemos que después de eso toca que el hombre se vaya, ¿no? Porque casi es parte del, del guión de Hollywood, de una vez que se descubre eso, llegan y le corren y le dicen y demás. ¿Sabes? Es parte de ese guión. Entonces, claro, dicen, bueno, pues yo ya sé que si me descubren, pues me van a correr. Entonces, bueno, pues toca que me vaya. ¿No? Entonces, a ver, es como el reconocer, es decir, me voy porque, te mentí, me voy porque, ¿no? O sea, es soy consciente de esto que te hice. ¿Y qué fue lo que te hice? Me acosté con ella. Te dije que no la iba a buscar y la busqué. Te prometí que, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que hiciste? Porque, claro, es muy fácil responder desde el drama y el, te lastimé. Pues, sí, claro que me lastimaste. Te traicioné. Pues, claro que me traicionaste. Pero, ¿qué fue lo que hiciste? Y esto pareciera un ejercicio tonto porque es como de, we, pero si lo que importa es que me voy a ir, ¿no? O sea, sí, ya. Lo que importa es que te pida perdón. No. Lo que importa es que tengas claro qué es lo que hiciste. Porque si tú no tienes claro qué es lo que hiciste, OK, sí, te vas a chutar el castigo, esto entre comillados porque sí lo vivimos, el castigo, pero no vas a saber qué es lo que tienes que evitar repetir. Y las posibilidades de que se repitan son muchas. Yo les he explicado, ¿sabes? Y que hasta los dicen personas que lo han llevado al, al, al punto estadístico, que las probabilidades de que alguien vuelva a recaer en una, en una de este tipo de circunstancias son del 300%. Entonces, si de por sí, a ver, corazón, las estadísticas no te ayudan y, pa' colmo, no sabes qué fue lo que pasó, pues, entonces eso significa que mañana ya tenemos otra vez el mismo problema. No, por eso se necesita que la persona sea capaz de reconocer lo que hizo. Yo eh, fallé con esto, no te dije, no te comuniqué, no te hablé, me acosté. Eh, esto, ¿sabes? O sea, es si la persona todavía no puede reconocer lo que hizo, ni caso tiene que sigas en esa conversación. Si la persona te dice, ay perdóname si te, ofen si te sentiste ofendida, ¡puf! O sea, eso significa que la persona, fíjate, te está diciendo, si te sentiste ofendida, o sea, es si tú te ofendiste con lo que yo hice, ¿ves? O sea, es no está teniendo responsabilidad afectiva, no está siendo capaz de reconocer qué fue su acción o su omisión que generó esa respuesta emocional te sigue atribuyendo la situación a ti. No la toma para sí. Es tú te sentiste ofendida. Perdóname si te sentiste traicionada. Ah, caray, yo me sentí traicionada. Tú no reconoces haberme traicionado. Yo soy la que me sentí traicionada. O esta, perdóname. ¿Por qué? Pues por lo que te, lo que te hice que te hizo sentir mal. A ver, si ni siquiera puedes decirme qué fue, Luego, hay personas que incluso hasta ya lo reconocen, ¿no? Es que yo ya me sé, o ya es un ciclo, hace poco alguien me decía, es que no quiero caer en este ciclo de, de, de cada vez y de perdóname cada vez. Sí, claro, porque ese ciclo de perdóname cada vez, obviamente no está resolviendo nada. Porque entonces yo ya sé que ya nada más te veo con cierta cara, esto me lo decía una, un, una paciente, ¿no? Es, y me lo decía él también, es como de ya llego yo y la veo con esa cara y digo yo, chin, algo hice. Entonces ya por eso voy y le digo, perdóname. Y claro, ella dice, ¿no? Al principio ella decía, claro, es que pues ya supo lo que hizo. Pero claro que no, porque él decía, es que a veces ni siquiera sé por qué le estoy pidiendo perdón, pero como ya sé que esa cara es de que está enojada o está sentida o está algo, pues ya sé que lo que, te, lo que toca, ¿no? Es el pedir perdón. Pero entonces si tú no sabes ni por qué estás pidiendo perdón, pues perdóname, pero lo vas a repetir. Primer punto, ser capaz de reconocer, esto es, de entender qué fue lo que se hizo o recuerden que muchas veces es la omisión, no necesariamente es lo que se hizo, es la omisión, no te escuché, no te consideré, no te tuve presente, no cumplí el acuerdo, o sea, tanto hacer como dejar de hacer es igual de importante en una relación. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Daría preguntarte algunas cosas. Adelante, Roberta.
1: Corre ahorita porque me quedan pocos minutos para decir y terminar lo del tema del perdón. Entonces dígame ahorita.
0: Ah, muy bien. Muy bien, Roberta. Mira, ya nos has dicho en esta parte de la mañana y ya de la tarde, que la infidelidad es porque no se respetan los acuerdos eclesiásticos sociales, o entre la pareja. Subrayo una vez más, infidelidad hombre, infidelidad mujer. No se respetan los acuerdos. Hay infidelidad. Me hablas de que, pues, tiene uno que primero reflexionar en qué me equivoqué. Voy a poner un ejemplo. La mujer es la infiel. A ver, ¿por qué fuiste infiel? ¿Por qué te metiste con otro hombre? Ah, bueno, ahí ya. Eh, no respeté los acuerdos sociales, especiales, quieras el hombre, también, infiel ¿por qué se fue con otra mujer? si tienes un acuerdo, una alianza un proyecto de vida ok, no, pues si sí, me equivoqué y no, si sí, me fui con otra mujer ah, no, ya, reflexionado <risa> permítaseme el término, ok ¿qué te quiero decir verdad la pregunta es, realmente realmente esto de, de, de reflexionar el que comete la infidelidad va a pedir perdón o es que también los culpables es la pareja, tanto el que comete la infidelidad como el que la, no quiero decir la provoca, pero el otro también, en este caso hombre o mujer, también debe reflexionar en qué me equivoqué. Ah, pues es que dentro de los acuerdos, dentro de las reglas sociales, dentro del matrimonio, pues debe estar esto, ¿no? que tú ya muchas veces en muchos programas los has, lo, los has dicho, ¿no? La atención de hombre, mujer, los espacios, la, la, el, el, el trato digno, tanto de la mujer como del hombre, se hace, ta, 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 Pero realmente, Roberta, la pregunta es: ¿vale la pena? O sea, tomar el, el tratamiento, la terapia, porque pues esto se, se quebró en, en esta línea tan delgada que es del respeto obvio, la infidelidad, o sea, vale la pena, o sea, realmente tiene, tiene que rescatar, porque normalmente el que, a, el que es infiel es el que se da, el que no es infiel, al que le cometen la infidelidad, hombre o mujer, es el que dice, pero, pero ¿por qué? Si todo estaba bien. Después anda luchando por querer regresar, esa es la pregunta, Roberto. Realmente vale la pena eso, está quebrado, o sea, ya, ya no hay manera de regresar, gracias, Roberto.
1: Mira, yo creo que tiene que ver, eh, dependiendo, entre comillas, la falla, por llamarla de una forma, ¿no? Eh, entre comillas, la, la claridad con la que hubiera estado escrito o no escrito eso. Eh, pero yo creo, y también, pues, qué tanto es que las personas valoran o quieran mantenerse en esa relación. Pero, ¿sabes? Eh, yo sí creo esto yo creo que un elemento importantísimo que al menos a mí como terapeuta, a ver, la respuesta que tú me pides la va a dar cada quien dependiendo su relación, ¿no? O sea, yo no sé, para, habrá para personas que digan sí vale la pena volverlo a intentar y habrá personas para las que digan la verdad no. O sea, yo lo que tenía o lo que teníamos es que no da para que yo me siga esforzando, ¿no? Pero esa, esa es una respuesta individual. Pero yo lo que te digo es, a mí que me da un indicador de si las cosas van a funcionar o no, el nivel y si esto aplica, que no aplica, pero poder decirte la calidad del perdón, que es justo por eso que quiero terminar este tema, es si una persona, si quien trascendió en lo que haya sido, en esa traición, es consciente de qué fue, cuáles fueron sus acciones y omisiones. Una, primer punto. Dos, se responsabiliza, se apropia del sentir del otro. es esta parte de yo le hablé a tal persona y te hice sentir triste, te lastimé, te, ¿sabes? O sea, es cuando yo digo, sí, ok, tú te sentiste mal, pero yo actué, o sea, yo te empujé también, ¿sabes? Entonces, si yo soy consciente y, y abrazo eso y lo tomo como un segundo elemento, como un tercer elemento, ¿me comprometo a qué?, o sea, es me comprometo a no volver a hacer esto, que obviamente las personas usualmente dicen te prometo, pero bueno, ok, es me comprometo. ¿Y, y cuál es tu compromiso? Y que ese compromiso subsane o sea como la cláusula que nos va a asegurar que no vas a volver a lo primero, el primer paso, que fue eso que hiciste. Entonces, este compromiso tiene que ser lo suficientemente sólido o sea, esto que tú propones como respuesta o como solución, lo que vas a hacer a partir de ahora, tiene que ser lo suficientemente sólido que permita ver que es como un candado para que no vuelva a pasar lo primero. Y como cuarto elemento, algo que se llama reparación del daño, que es, no, no puedo borrar el dolor que sentiste, no puedo tapar, porque esto no es una pared que vas y le pones un, un poco de estuco, la tapas, la lijas y la vuelves a pintar. No se puede hacer eso. Entonces, no puedo sustituir, no puedo regresar el tiempo, pero ¿qué es lo que voy a hacer para reparar ese daño? O sea, ¿qué, ¿qué voy a dar además de mí para poder llenar ese hoyo? Porque lo que yo ya estaba dando en la relación no fue suficiente. Entonces, ahora tengo que dar más. ¿Qué es mi reparación del daño? Y cuando te digo más, no sé, de verdad es que ha habido personas que lo tornan en algo económico. Y que les digo que ahí es cuando yo he visto casas, carros y cirugías plásticas, pero hay otras personas que, que no es algo económico, porque habrá para quienes les subsane lo económico, hay otras personas para quienes no no subsana lo económico, pero es, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer para que esto se resuelva? Dice, para mí sí si valió la pena fue darme cuenta del trabajo y las ganas necesarias para reparar la relación después de mi infidelidad. Y no me quedaron ganas de volver a ser infiel porque ni de pedo quiero volver a pasar por todo ese trabajo. Exacto. Entonces, también es esa parte, ¿sabes? Que justo cuando pasas por todo este trabajo, cuando ves las consecuencias, cuando participas de la dinámica de la otra persona en la construcción de la confianza, porque además de lo que se haya roto, la confianza es un elemento que sí o sí se rompió. Y, entonces, la confianza es un elemento que los dos vamos a tener que reconstruir. No se trata de que yo te diga, OK, vamos a darle una oportunidad a la relación y yo mañana voy, ¿no? Y, y, y relleno mi confianza como si fuera debajo del portagarrafón y ya tengo otra vez mi taza llena de confianza. No, lo tenemos que construir. Entonces, ¿tú estás dispuesto a toda esa chamba que me va a tocar a mí volver a construir la confianza? ¿Estás dispuesto a mis preguntas? ¿Estás dispuesto a, a que yo como lo decía tu audio ¿no? o sea que de repente voy a tener una mala cara y que toca que lo entiendas que, que, que me van a aparecer memorias y que me van a aparecer dudas ¿sabes? y que me va a aparecer, me voy a acordar cuando me dijiste tal o cual cosa de cómo la ponías o qué hacías o demás me voy a acordar de, de que pues porque mi jefe supo lo que tú le dijiste que yo decía pues ahora ya no tengo días libres ¿qué sé yo? ¿sabes? O sea, pero es esa parte donde ahí es donde se ve el compromiso que tienes para que esta relación se sostenga y es el trabajo. Entonces, no nada más es el proceso de, de llegar a este perdón propio, de, de entender todos estos pasos que hace un momento te di, estos cuatro pasos, es también el hacer estos cuatro pasos con la persona de enfrente y el acompañamiento que puede ser de, no sé, de semanas, de meses o de años, según lo que haya sucedido. Entonces, Ahí es donde tú tienes que ver, a ver, ¿este proceso y esta chamba te vale la pena? O mejor dices no. ¿Por qué? Porque ni siquiera es la primera vez, es la segunda, la tercera o la cuarta. Por eso que les he dicho tantas veces que el pedir este perdón es importante, porque yo he visto cómo las relaciones cuando simplemente lo que decía, ¿no? Ay, ah, es que regresó y entonces pues empezó a venir a visitar a las niñas y se me hacía feo. Y luego le dije quédate en el sillón y ya llegó un momento en el que ya aquí se quedó. Y entonces, ¿y cuando regresaron y te dijo algo? No, pues entonces, o, o ya y, y tuvimos relaciones y pues ya, ¿no? A ver, esa es una forma en la que no estamos construyendo ni resolviendo lo que nos llevó aquí. Entonces, más malos tragos, sí, más malos momentos, sí. Pero si no eres consciente cómo construiste la traición, no vas a ser consciente la próxima vez que lo vuelvas a estar construyendo, ¿Sabes? Eso es solamente el proceso de darnos cuenta lo que hicimos, las consecuencias que tuvo y el tomarlas. Y el proceso de reflexión de todo este programa es justo que nos demos cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias y que entonces hay que hacernos responsable de ello. Y que la responsabilidad no nada más es decir, ¡ay, pues sí, la regué! No, la responsabilidad es verdaderamente querer entrarle al trabajo Querer estar disponible para, para resolver eso. Y el resolverlo significa trabajar día a día. Si no estás dispuesto a eso, regálale a la otra persona tu ausencia. Te lo digo tal cual, Regálasela, ¿Sabes? ¿Por qué? Porque entonces eh, lo que va a suceder es que tú no estás consciente de lo que hiciste, lo vas a volver a hacer la otra persona no está consciente de lo que hizo, lo va a volver a hacer. Y aunque en este momento pueda llegar a ser mucho más doloroso, si no existe esta parte de conciencia, si no existe esta construcción entre los dos de ese perdón, y no existe un cambio, una responsabilidad y un compromiso con el cambio, la historia se va a repetir. Y cuando se repita... No podrás decir que fue el otro el que lo hizo, porque tú le diste la oportunidad de volverte a lastimar. Muchísimas gracias. ¡Hasta mañana! Roberta
0: Medina, Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.